0: Er die. Ich erinnere mich noch an einen älteren Mann, der irgendwann von der Polizei angetippt worden ist und sagte, warum ist alles in Ordnung mit Ihnen? Und wo war der? Im Stadtpark am Teich und hat sich Enten angeschaut. Für ihn hat er da einfach kurz gestanden und Enten angeschaut. Passanten haben aber gesagt, er stand da schon fünf Stunden und hat sich nicht bewegt. Dann hat jemand der Polizei Bescheid gesagt, obwohl alles mit dem stimmen würde. Und er hat das nicht gemerkt. Er wusste gar nicht, wie das Zeit vergangen ist und hat sich nicht gespürt, nicht gefühlt. Ja, das sind alles so Symptome, die Menschen sind einfach wie in so einer Zeitschleife, hängen die manchmal drin oder sind völlig
1: taub. Taub, orientierungslos, wie in einer Zeitschleife. Oder auch depressiv, süchtig und schlaflos, weil jede Nacht wieder die Albträume kommen von Bombenangriffen. Vielleicht auch von sexuellen Übergriffen im Herkunftsland oder während der Flucht. Oder jeden Tag Flashbacks. So bildhafte Erinnerungen, dass man gar nicht genau sagen kann, bin ich jetzt hier und heute in Sicherheit oder bin ich immer noch mitten im Krieg? Synapses.
2: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Corinna Hennig. Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen immer freitags in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine kleine, große Bitte an der Stelle von uns. Wenn euch unsere Synapsenfolgen gefallen, dann empfehlt uns gern weiter. Wir gucken ja immer wieder darauf, was Wissenschaft zum Alltag und den Problemen und Krisen unserer Gesellschaft produktiv beitragen kann. Das wollen wir auch heute tun. Menschen, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind, haben nicht nur Schreckliches erlebt, womöglich ihr Zuhause und geliebte Menschen verloren und müssen in einem fremden Land neu anfangen. Viele leiden dazu noch unter den Folgen ihrer Traumata. Und viele von ihnen sind in den vergangenen Jahren zu uns nach Deutschland gekommen. Sie kommen noch immer aus ganz verschiedenen Ländern. Was passiert da überhaupt im Kopf, wenn Traumata durch Krieg und Verfolgung entstehen? Warum trifft es die einen viel schwerer als andere? Was die Forschung darüber weiß, wie man den Betroffenen helfen kann und was der Aufenthaltsstatus damit zu tun hat, darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Astrid Wolf sprechen, die das Thema für uns recherchiert hat. Hallo Astrid, schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Der Mann im Stadtpark, von dem wir gerade gehört haben, was ist ihm passiert, wissen wir das? Ja, der
3: kam aus Afghanistan und er hatte etwa 30 Jahre zuvor als Teenager miterleben müssen, wie Taliban das Haus seiner Familie überfallen und seine ganze Familie umgebracht haben. Er hatte die Schussverletzung wie durch ein Wunder überlebt. Später hat er dann noch einen Bombenanschlag überstanden. Dazu hatte er noch eine schwere Fluchtgeschichte. Und der Mann war Patient im Lichtpunkt in Hamburg-Altona. Das ist eine Traumaambulanz und ein psychosoziales Zentrum. Und Miriam Kröner, die wir gerade gehört haben, leitet das Zentrum. Sie ist auch selber Traumatherapeutin. Und für diese Folge habe ich sie im Lichtpunkt besucht und über ihre Arbeit gesprochen. Zu ihr und ihrem Team aus elf Kolleginnen und Kollegen kommen Geflüchtete, die in irgendeiner Form traumatisiert sind. Und in der Regel werden
0: sie von anderen Stellen aus dem Hilfesystem geschickt, hat sie mir erzählt. In der Flüchtlingshilfe gibt es viele Organisationen, ob das jetzt die Wohnunterkünfte sind. Da gibt es auch sozialarbeitende Menschen, denen auffällt, da stimmt etwas nicht mit einer Person. Das können auch mal Lehrer sein, Lehrerinnen sein, die in Deutschkurs merken, die können sich überhaupt nicht konzentrieren. Irgendwas stimmt da nicht. Oder auch Juristinnen, also Anwälte, Anwältinnen, die merken, wir kommen ja gar nicht weiter, auch im Asylverfahren und die Person ist immer
1: sowas von aufgelöst. Okay, du hast aber eben erzählt, dass der Mann, den wir am Anfang gehört haben, 30 Jahre zuvor schreckliche Erlebnisse hatte. Wo kommen denn die Menschen überhaupt her, die in so einer Ambulanz behandelt werden? Weiß man das? Das müssen ja mittlerweile viele auch aus der Ukraine sein, könnte ich mir vorstellen. Ja, die meisten
3: der Klientinnen und Klienten kommen aus Afghanistan, dem Iran, Irak und Syrien, aus afrikanischen Ländern und mittlerweile auch einige aus der Ukraine. Das mhm. sind aber dort noch nicht so viele. okay Und ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Folgen psychischer Traumata oft erst nach Jahren zeigen. Und häufig dauert es dann auch noch länger, bis sich die Betroffenen Hilfe holen. Und was war dein Eindruck von diesem Therapiezentrum? Du warst ja auch da vor Ort,
1: hast mhm. du sie angeguckt.
3: Das ist erstmal eine Psychotherapiepraxis mit mehreren Räumen. Ein Raum ist für die Therapie mit Kindern und Jugendlichen ausgerichtet. Da sind zum Beispiel mehr Spiele drin. Und was mir grundsätzlich aufgefallen ist, ist, dass es schon sehr lauschig und sehr gemütlich eingerichtet ist. Es hat mich so ein bisschen an mein Yogastudio <lacht> erinnert. Klar, die Klientinnen und Klienten sollen sich einfach möglichst wohlfühlen. Sie sollen sich vor allem möglichst sicher fühlen. Denn nur dann ist die Arbeit an erlebten Traumata überhaupt möglich. Das ist auch der Grund, warum ich bei keiner Therapiesitzung dabei war und mhm. auch nicht mit Betroffenen gesprochen habe. Eben weil das ein geschützter Raum für die traumatisierten Menschen bleiben soll. Das leuchtet ein.
1: Lass mal kurz über die Definition überhaupt sprechen, dieses Begriffs, den wir jetzt schon ein paar Mal benutzt haben. Trauma ist ja erstmal eine medizinische Diagnose. Das kann also auch somatisch sein. Also eine Verletzung des Gewebes zum Beispiel oder des Bewegungsapparats. Schädel-Hirntrauma nach einem Unfall ist was, was glaube ich viele kennen. Heute soll es bei uns hier ja aber um die Psyche gehen. Jetzt wird dieser Satz, ich bin traumatisiert, ja, manchmal ein bisschen inflationär benutzt. Also, Viele sagen das zum Beispiel, wenn es beim Zahnarzt ein bisschen unangenehmer war, ich bin traumatisiert von diesem schrecklichen Bohrer. Das ist ja aber hier nicht gemeint. Wie wird so ein seelisches Trauma wissenschaftlich überhaupt definiert? Genau, da gibt es eine
3: wissenschaftliche Definition zu. Und darüber habe ich mit Heide Glesmer gesprochen, Sie ist von der Uni Leipzig, Psychotherapeutin und forscht zu Psychotraumatologie und Migration. Wir reden ja häufig von traumatisierten Menschen. Und wenn man jetzt aus diesem
4: klinischen Verständnis der posttraumatischen Belastungsstörung kommt, dann ist ein Trauma eigentlich erstmal nur ein Ereignis. Ein auslösendes Ereignis, also ein Ereignis, was unsere Bewältigungsleistung überfordert. Ein Ereignis, das uns erschüttert und so weiter, ja, und wir, es ist sogar relativ eng definiert, weil im allgemeinsprachlichen Gebrauch wird der Traumabegriff ja auch häufig sehr, ja, fast ein bisschen inflationär gebraucht. Also bei uns heißt es eigentlich immer, es geht um die Bedrohung des Überlebens oder der körperlichen Unversehrtheit. Also wenn man eine schwierige Trennung hinter sich hat oder den Arbeitsplatz verliert oder sich mit jemand ganz furchtbar streitet, dann wäre das kein Trauma, sondern ein kritisches Lebensereignis. Und viel weniger Menschen bekommen auch eine Traumafolgestörung. Also nicht jeder, der ein Trauma hat, hat zwangsläufig auch Folgen. Sondern es gibt eben
3: auch Menschen,
1: die nur vorübergehende oder keine Folgen haben. Da sagt sie auch inflationär, ne? das ist ja. genau der Eindruck. Genau,
3: und eben was sie sagt, es kann sich daraus eine Traumafolgestörung entwickeln, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, dass das Erlebte so bedrohlich ist, dass die Psyche das Erlebte nicht einsortieren kann und verarbeiten kann. Und dann kann es eben zu unterschiedlichen Symptomen kommen. Es dauert dann aber manchmal auch Jahre, bis die auftauchen. Es muss aber keine Traumafolgestörung entstehen. Das hatten wir jetzt festgehalten. Es gibt eine sogenannte Übergangsrate. Also wie oft im Schnitt die Menschen nach einem Trauma psychisch krank werden. Bei Vergewaltigung liegt die bei 50 Prozent. Das heißt, jede oder jeder Zweite entwickelt im Schnitt eine Traumafolgestörung. Bei langer Haft mit Folter oder sexualisierter Gewalt über längere Zeit ist die Übergangsrate
1: höher. Das sind ganz schön hohe Zahlen. Die bekannteste Traumafolgestörung ist ja wahrscheinlich die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS abgekürzt. Das ist aber nicht die einzige, oder? Ja, genau. Manche werden depressiv, entwickeln Ängste,
3: Süchte, entwickeln vermeidendes Verhalten, igeln sich ein. Und das sind eher so unspezifische Folgestörungen. Mhm. Und bei der posttraumatischen Belastungsstörung sind Flashbacks sehr typisch. Das heißt, die Betroffenen werden von den Erinnerungen regelrecht überwältigt und erleben die bedrohlichen Situationen im Wachenzustand immer und immer wieder. Albträume sind auch ganz typisch. Viele haben auch Probleme, sich zu konzentrieren und das Erlebte zusammenhängt und in der richtigen Reihenfolge wieder zu geben. Was total problematisch ist für die Geflüchteten, die beim Asylantrag ja erklären sollen, was ihnen passiert ist, warum sie schutzbedürftig sind, aber
1: gar nicht in der Lage sind, richtig zusammenzufassen, was sie erlebt haben. Das ist echt ein Teufelskreis. Ja. Was passiert denn bei einer posttraumatischen Belastungsstörung im Gehirn genau? Ja, das ist im
3: Grunde eine Gedächtnisstörung, sagt mir, das Ingo Schäfer erklärt. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Trauma- und Stressforscher am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Und er und sein Team arbeiten mit traumatisierten geflüchteten Menschen. Und dadurch, dass das Gehirn in der bedrohlichen Situation so mit Stressgefühlen geflutet wird, wird es nicht richtig als Erinnerung abgespeichert und kommt immer wieder hoch.
5: Also gerade bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist es ein gutes Bild, dass da was Unverdautes ist, dass es also irgendein in einem Zwischengedächtnis sozusagen äh, Erinnerungen gibt, die da rumspuken und die unverarbeitet sind. Und da greifen eben diese spezifischen traumafokussierten Therapien an und helfen beim Verdauen, bei der Verarbeitung.
3: Und dann habe ich noch mit Thomas Elbert gesprochen. Er ist Neuropsychologe an der Uni Konstanz und hat eine der bekanntesten Traumatherapien mitentwickelt. Und er beschreibt es so. Im Hirn gibt es Zellen, die uns sagen, wo wir sind und auch die zeitliche Orientierung geben. Er spricht da vom Dirigenten des episodischen Gedächtnisses.
2: Also, dass ich weiß, wann und wo was passiert ist. Da habe ich Zellen im Gehirn, Ortszellen, die mir diskutieren. Ich bin heute hier in meinem Heimatdorf oder bei der Arbeit da sind bestimmte Zellen aktiv, die mir das sagen, wann und wo ich bin. Und die sozusagen werden dann in ihrer Effektivität, diese, dieses ganze Orchester, das da das orchestriert, wann und wo ich bin, und wie ich das weiß, was Vergangenheit und was Gegenwart ist, das wird verallgemeinert und weniger spezifisch. Das heißt, ich fühle mich dann plötzlich dauernd bedroht. Ja, und das ist natürlich schlecht, weil wenn ich mich zurück versetzt fühle im Bombenangriff, im Krieg, dann habe ich genauso einen Stress aktiv die Achse, als wenn ich tatsächlich dort wäre. Und das ist gut im Moment der Bedrohung, aber natürlich schlecht, wenn die Bedrohung nur vermeintlich ist, wenn die nur aus der Erinnerung aufsteigt.
1: Dirigenten des episodischen Gedächtnisses, das finde ich ein ganz schönen Begriff. Interessant, dass zeitliche und örtliche Orientierung damit zu tun haben. Das spielt dann bestimmt bei den Therapien auch eine Rolle, könnte ich mir vorstellen. Die sind ja jetzt schon angeklungen, aber lass uns das nochmal einen Moment zurückstellen, die Frage nach den Therapien. Ich würde gerne zunächst nochmal bei den Geflüchteten bleiben. Wissen wir überhaupt, wie viele Menschen in Deutschland durch Krieg und Flucht traumatisiert sind? Ja, da gab es im Sommer
3: 2018 eine interessante Erhebung vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Rund 2000 Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und Afghanistan ab 18 wurden befragt. Sie lebten bereits bis zu zwei Jahre in Deutschland und wohnten noch in Aufnahmeeinrichtungen. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass rund drei Viertel der befragten Schutzsuchenden unterschiedliche Formen von Gewalt erfahren haben und oft mehrfach traumatisiert sind. Mhm. Etwa 60 Prozent der Geflüchteten haben Krieg und 40 Prozent Angriffe durch Militär miterlebt. Bei jeder dritten Person sind Angehörige verschleppt worden oder verschwunden und nur 22 Prozent, also gerade mal ein Fünftel der Personen ungefähr, berichteten in der Befragung von keinen traumatischen Erfahrungen. Das heißt, vier
1: Fünftel haben traumatische Erfahrungen gemacht. Jetzt ist aber traumatische Erfahrung ja eben noch nicht Folgestörung. Das heißt, die Frage nach den Folgestörungen ist trotzdem noch offen. Ja, und bei mehr als vierzig Prozent aller Befragten dieser Studie zeigten sich
3: Anzeichen einer depressiven Erkrankung, mhm. unter anderem Mutlosigkeit, Trauer, Nervosität und Unruhe und auch körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Ah, das gehört auch dazu, das körperliche, okay. Ja, das gehört auch dazu. Und im Vergleich zu Geflüchteten, die keine traumatischen Erfahrungen angegeben hatten, traten diese Beschwerden bei traumatisierten Personen doppelt so häufig auf. Sie haben 2017 und 2018 versucht, so viele Geflüchtete wie möglich in einer Erstaufnahme in Leipzig zu interviewen. Und die meisten von ihnen kamen aus Kamerun, Venezuela und Syrien. Und das Besondere an der Studie war, dass sie dadurch wirklich sehr viele Menschen erreicht haben. Sie erzählte, dass bei anderen Studien zum Beispiel nur der Vater einer Familie den Fragebogen ausgefüllt hat, der Rest der Familie aber nicht. Und diesmal haben die Befragten Fragebögen selbst auf Tablets ausgefüllt. Wie haben die da das Sprachproblem gelöst? Ja, die Fragebögen gab es in diversen Sprachen. Und für die Geflüchteten, die nicht gut lesen und schreiben konnten, haben Assistentinnen und Assistenten geholfen. Weil das sind oft die Menschen, die man mit schriftlichen Befragungen nicht erreicht, sagt Forscherin Heide Gleismar. Wie viele waren das dann insgesamt? Ja, 1300 Menschen waren in der Zeit in der Unterkunft angekommen, befragt werden, konnten knapp 570. Viele hat das Team dann doch nicht angetroffen oder sie wollten nicht mitmachen. Und wonach sind die
1: gefragt worden, die Geflüchteten?
3: Das Motto war, ihr Leben auf der Flucht, erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Also wann und wie lange waren Sie unterwegs, mit wem, was haben Sie unterwegs erlebt und wie geht es Ihnen jetzt? Und die Ergebnisse waren sehr beeindruckend. Über 60 Prozent der Befragten berichten, Opfer von Gewalt geworden zu sein. 40 Prozent waren in Gefangenschaft oder wurden als Geisel festgehalten. Und dazu gab es noch eine andere bittere Erkenntnis.
4: Ja, also was uns besonders berührt hat, sind tatsächlich die Befunde zu Erfahrungen sexualisierter Gewalt. Weil das ist ja ein Thema, was relativ neu ist. Also eigentlich so auf der internationalen Agenda ist es ja erst in den 1990er Jahren aufgetaucht mit dem Bürgerkrieg in Ruanda und, und dem Bosnienkrieg und den systematischen äh, Vergewaltigungen im Rahmen dieser Kriege. Und es ist aber so, dass bis heute eigentlich bei dieser Thematik in der Regel Frauen und Mädchen im Fokus stehen. Und das ist im Prinzip erstmal richtig, weil die ein besonderes Risiko haben, aber was sozusagen extrem vernachlässigtes Thema ist, ist, dass auch Männer Opfer von sexualisierter Gewalt im, im Kontext von Krieg und Flucht werden. Und wir hatten das in unserer Studie mit erfragt und haben zumindest dort so erste Hinweise bekommen, dass eben auch Männer sehr häufig solche Erfahrungen machen. Und zwar nicht nur auf der Flucht oder im Krieg, sondern zum Teil auch schon im Herkunftsland. Und das sind Daten, die so neu waren und die auch wirklich überraschend waren. Also weil das einfach sehr, sehr hohe Raten waren. Oha, da wird tatsächlich
1: bisher sehr wenig drüber gesprochen. Also ja. ich höre das fast zum ersten Mal in dem Ausmaß. Ich will trotzdem an der Stelle noch mal nachhaken. Man kann ja aber aufgrund von solchen Fragebögen keine Diagnosen stellen. Also Stichwort Trauma, Trauma-Folgestörung. Lässt sich trotzdem was über Traumafolgestörungen sagen aus dieser Befragung? Also es gibt Hinweise darauf.
3: Fast jeder und jede zweite Befragte Geflüchtete zeigt, Hinweise auf eine psychische Erkrankung, also eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Depression oder auch körperliche Beschwerden, die in solchen Studien bisher auch nicht abgefragt wurden, sagte mir Heide Gläsmer. Und viele hatten auch gleich mehrere dieser Symptome. Heide Gläsmer und ihr Team haben auch eine Studie gemacht mit unbegleiteten jungen Geflüchteten, 14- bis 19-jährigen Jungs und jungen Männern, die sich eben ganz alleine auf den Weg gemacht haben und in Leipzig in betreuten WGs untergekommen sind. Auch sie wurden zu ihrer Fluchtgeschichte befragt und dazu, wie es ihnen gerade geht. Sie haben Fragebögen selbst ausgefüllt. Dazu gab es ausführliche Interviews zu ihrer Fluchtgeschichte. Und auch die Betreuerinnen und Betreuer wurden befragt.
1: Die stehen ja ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit oft, diese unbegleiteten jungen Geflüchteten. Was kam dabei mhm. raus? Auch hier haben viele traumatische Erlebnisse hinter sich.
3: Über die Hälfte hat Gewalt erlebt. Mehr als 40 Prozent wurden mit einer Waffe bedroht. Knapp 20 Prozent haben Gefangenschaft und Geiselnahme erlebt und 40 Prozent wurden Zeuge, wie jemand umgebracht wurde oder sich selbst umgebracht hat. Fast 60 Prozent hatten mäßige oder starke psychische Auffälligkeiten. Das wundert mich nicht. Ja. Und bei den Ergebnissen gab es viele Ähnlichkeiten mit der Studie zu den erwachsenen Geflüchteten, aber auch Unterschiede. Und Heide Glesmer hat mir da ein interessantes Detail erzählt. Was besonders auffällt, ist ein sehr, sehr hohes Maß an
4: sogenannten nicht-suizidalen, selbstverletzenden Verhalten. Also sprich Selbstverletzungen, wie zum Beispiel sich in die Arme Schnitte zu machen oder sowas, die nicht mit der Absicht geschehen, zu sterben. Ja, und, und wir hatten in unserer Studie, das ist eine kleine Stichprobe, die ist sicher nicht repräsentativ, aber in unserer untersuchten Stichprobe haben fast 17% Prozent angegeben, schon mal einen Suizidversuch begangen zu haben. Das ist jetzt ein Selbstbericht. Wir können das im Einzelfall nicht prüfen, aber das ist eine eindrucksvoll hohe Zahl. Das macht deutlich... Welchem Druck diese Kinder und Jugendlichen ausgesetzt sind.
3: Ja, und unter ihnen sind eben viele, die angegeben haben, sich selbst zu verletzen, fast 30 Prozent aller Befragten.
1: Also das sind das das sind heftige Zahlen, die wir da gerade gehört haben. Ich versuche das noch mal ein bisschen zu sortieren. Also Fast ein Fünftel aus der Stichprobe, zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem aus der Stichprobe ist es schon noch eine hohe Zahl, finde ich, haben schon mal versucht, sich umzubringen. Aber vor allen Dingen insgesamt aus der Befragungsstudie hattest du vorhin gesagt, fast 60 Prozent, also fast zwei Drittel haben psychische Auffälligkeiten. Ja. Das passt so ein bisschen dazu, was man intuitiv schon denkt, dass es für Kinder und Jugendliche besonders gravierend ist, wenn sie Krieg, Verfolgung und Flucht miterleben müssen. Wie wirken denn überhaupt Traumatisierungen bei Minderjährigen? Was weiß man darüber? Was gibt es da für Besonderheiten? Darüber habe ich mit Menno Baumann
3: gesprochen. Er ist Pädagoge und forscht unter anderem zu Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Und er sagt, dass es eine große Rolle spielt, wann eine Traumatisierung passiert.
6: Wenn dieser Umwelt natürlich, die Welt bedrohlich ist, aufgrund von familiärer Gewalt, aufgrund von Kriegstraumata, aufgrund von äh, Fluchterfahrung, auch gerade Kleinkinder in dieser Fluchtphase, das ist eine ganz sensible Phase, die müssten sich mit anderen Dingen beschäftigen als mit, wie kommen meine Eltern über die, die nächste Grenze, so und auch natürlich auch kulturelle Entwurzelung von einem Tag auf dem anderen in einer völlig anderen Welt zu sein, dann passt sich das Gehirn leider eben auch an diese Situation an und ist dann quasi, man könnte so am ersten Aufschlag ganz plump sagen, immer in Alarmbereitschaft. Und so eine zweite sensible Phase erleben wir dann nochmal kurz vor der Pubertät. Das ist eine Erkenntnis, die ist jetzt so erst gute 30 Jahre alt. Kurz vor der Pubertät baut das Gehirn nochmal unglaublich viele neue, Synapsen und neue Verdrahtungen auf. Das geht tatsächlich auch damit einher, dass Pubertierende dann verunsichert sind. Also zum Beispiel Zwölfjährige können Gesichtsausdrücke schlechter Emotionen zuordnen, als sie es mit sieben, acht Jahren konnten. So und Das heißt also, im ersten Moment kommt die Verunsicherung und dann wird nochmal geschält. Also dann kommt nochmal die neue Anpassung an die Lebenswelt. Tatsächlich so, dass die Phase kurz vor der Pubertät auch nochmal so ein ganz sensibles Fenster ist, wo sich Erfahrungen ganz besonders stark auch im Gehirn niederschlagen.
3: Er heißt, die ersten Lebensjahre sind extrem prägend, die Zeit kurz vor der Pubertät auch. So mit elf, zwölf Jahren ist es wohl besonders einschneidend und
1: besonders schwierig, solche Erfahrungen einzuordnen ist also total altersabhängig und es wäre eigentlich sinnvoll, noch mal genauer hinzugucken, wann denn diese unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ihre Erlebnisse hatten, in welchem Alter. Ja, genau. Spannendes Forschungsfeld, aber natürlich auch für die Betreuung, für die Unterstützung der Geflüchteten wichtig. Lass uns noch mal zurück zu den Studien kommen. Kann man das denn eigentlich guten Gewissens machen, habe ich mich gefragt. Also man geht in Geflüchtetenunterkünfte im Namen der Wissenschaft befragt traumatisierte Menschen, so weit, so gut. Aber dann geht man ja auch wieder weg und lässt sie mit ihren Erlebnissen und ihren Problemen alleine. Kann das nicht auch re-traumatisieren? Das wollte ich auch von
3: Heidi Glass mal wissen. Und sie sagte dazu, dass das im Kontext der Traumaforschung auch viel diskutiert wird. Und es ist schon so, dass die Befragungen für die Teilnehmenden sehr aufwühlend sein können. Aber man lässt den Leuten auch offen, wie viel sie erzählen und auch wie detailliert. Und dazu kommt, dass die Menschen, die zum Beispiel unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, die leiden ohnehin immer wieder an diesen Flashbacks, das sei für sie Alltag. Okay. Dazu kommt, dass es auch einen sehr heilsamen Effekt haben kann, über das Erlebte zu sprechen. Das ist ja auch der Kern der Traumatherapien, darüber sprechen wir später ja auch noch ausführlicher. Dazu tut es den Geflüchteten oft gut, dass jemand zuhört und dass sich jemand dafür interessiert, was ihnen passiert ist.
4: Mhm. Weil in der Regel sind die Menschen damit allein. Häufig haben die ja auch so, wenn ihnen was sehr Schlimmes passiert, ist die Überzeugung, das kann ich keinem erzählen. Das glaubt mir keiner oder das kann keiner aushalten oder der will hinterher mit mir nicht mehr umgehen oder so. Viele sagen auch, mir ist es wichtig, dass das erzählt wird, nicht nur für mich, sondern auch um Aufarbeitung zu ermöglichen zum Beispiel, damit das anderen nicht auch noch passieren muss. Also die haben noch ein Motiv,
1: was über das eigene Befinden hinausgeht und das eigene gehört werden. Also ich will das auch für andere tun. Kleine Fußnote am Rande, wie ist es eigentlich für die Forschenden und auch für die Therapeutinnen und Therapeuten? Die werden ja mit diesen ganzen Geschichten konfrontiert. Das macht mit denen wahrscheinlich auch was, nicht in dem Ausmaß. Aber trotzdem, wie schützen die sich, damit sie psychisch gesund bleiben? Ja, da
3: helfen Supervision und Intervision, das sind also Gespräche im Team oder auch durch eine externe Person, die hilft nochmal auf die eigenen Belastungen zu gucken. Ne? Zum Beispiel mhm. Geschichten, die besonders an die Nieren gehen. Aber Heide Gläsmer erzählte mir, dass bei den Studien auch wirklich erfahrene Leute die Interviews zum Beispiel geführt haben. Ne? Also viele haben mhm. selbst eine
1: therapeutische Ausbildung, da werden jetzt nicht frische Studierende eingesetzt. Die Situation der Geflüchteten. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass sich nicht in jedem Fall eine Traumafolgestörung entwickelt, wenn man ein traumatisches Erlebnis hatte. Wenn wir jetzt konkret noch mal an Krieg, Verfolgung und Flucht denken. Welche Faktoren spielen denn da überhaupt eine Rolle, ob man eine Traumafolgestörung entwickelt und wie massiv sie sich dann auswirkt? Gibt es da ein Risikoprofil? Darüber habe ich mit dem Trauma- und Stressforscher Ingo Schäfer vom UKE
3: gesprochen. Und er sagt, es hängt ganz davon ab, was die Menschen mitbringen. Dann auch das traumatische Erlebnis selbst und was den Menschen hinterher widerfährt. Mhm. Also ganz konkret, welche Bewältigungsstrategien bringen die Menschen vor dem traumatischen Erlebnis mit? Menschen sind ja unterschiedlich belastbar. Es gibt Menschen, die sind einfach psychisch stabiler. Dazu kommt auch noch eine mögliche Vorbelastung. Also jemand, der schon unverarbeitete traumatische Erlebnisse im Rucksack sozusagen hat, der verarbeitet das nächste Trauma schlechter als jemand, der noch kein Trauma erfahren hat. Das leuchtet ein. Dann spielen auch noch ähm, Unterschiede in der Art der Traumata eine Rolle. Erlebnisse wie körperliche Angriffe, Folter, Verfolgung, die sind für die Opfer schwieriger zu verarbeiten als nicht menschengemachte traumatische mhm. Erlebnisse, wie zum Beispiel Umweltkatastrophen oder auch Unfälle. Da spricht die Wissenschaft von Man-Made-Trauma. Es ist natürlich etwas anderes, wenn einem durch die Willkür eines anderen Menschen Leid angetan wird, als wenn es etwas eher Zufälliges ist. Das steckt dahinter. Weil es einen noch mehr erschüttert in seinen in seiner Moral sozusagen. Genau, ja. mhm. Und hinterher brauchen die Opfer am besten ganz viel Sicherheit und Hilfsangebote, um schnell wieder stabil zu werden, sagt Ingo Schäfer.
5: Da haben vor allem zwei Perspektiven sich auch in Studien als sehr wichtig herausgestellt. Und das ist einmal die soziale Unterstützung, die jemand nach dem Ereignis erhält. Also das soziale Netzwerk, wie gut das mobilisiert sein kann, wie viele Menschen da auch zur Verfügung stehen und ob es weitere Belastungen gibt oder ob das eben eine ganze Kette, eine Serie von Belastungen äh, ist, wie zum Beispiel bei Menschen, die ähm, auf der Flucht sind, wo es ja ganz selten um nur ein einziges Erlebnis geht. Also die Faktoren, die nach äh, den Traumatisierungen einwirken, bei Geflüchteten werden das auch die sogenannten Postmigrationsstressoren, zum Beispiel die Aufenthaltssituation dann im Ankunftsland und vieles mehr. Das spielt eigentlich die größte Rolle.
3: Ja, und das Problem ist dann, selbst in einem Ankunftsland, wo Frieden herrscht, wie Deutschland, kommen die Geflüchteten ja erstmal lange nicht zur Ruhe. Ne, wie sicher ist mein Aufenthaltsstatus? Mhm. Habe ich Zugang zu Hilfsangeboten? Kann ich arbeiten? Kann ich Sprachkurse belegen? Mache ich diskriminierende Erfahrungen? Das alles zählt zu den Postmigrationsstressoren.
1: Und die helfen eben nicht gerade, eine traumatisierende Flucht zu verarbeiten. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt also, man kann auch aus der Forschung heraus belastbar sagen, dass unser Umgang mit Geflüchteten auch politisch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass also Postmigrationsstress Belastungsstörung verstärken kann? Ja, das kann man
3: so sagen. Und zu dem Ergebnis kommen Forscher von der Uni Düsseldorf. Die Psychologen Christian Gerlach und Reinhard Pietrowski verglichen zwei Patientengruppen von Geflüchteten, die alle an einer posttraumatischen Belastungsstörung litten und die einen waren nur geduldet, die anderen hatten eine Aufenthaltserlaubnis und die mit der Aufenthaltserlaubnis hatten nicht nur weniger Angst, <lacht> sondern hatten auch insgesamt deutlich mildere Symptome. Und
1: das ist echt frappierend. Kann man das noch mehr konkretisieren? Da gibt es ja sicher noch mehr Forschung mittlerweile zu oder ist das noch zu jung? Das ja, gibt es. Cordula von Denkowski zum Beispiel. Sie beschreibt
3: das ein bisschen genauer. Sie forscht unter anderem zu Grundlagen der Flüchtlingsforschung und sie Sie schildert ganz konkret, wie Postmigrationsstressoren aussehen können. Die Unterbringung in überfüllten Massenunterkünften, zum Beispiel, sich über viele Monate hinziehende Asylverfahren, mhm. Angst vor der Asylanhörung und auch Feindseligkeiten in der einheimischen Bevölkerung. Dazu sagt sie, dass Befragungen zeigen, dass die Angst vor einer drohenden Abschiebung Gefühle der Todesangst, Hilf- und Ausweglosigkeit wieder aufleben lässt. Und das sorgt dafür, dass sich der Traumatisierungsprozess fortsetzt, anstatt
1: dass die Menschen hier zur Ruhe kommen. Diese Studien wurden ja aber vor dem Krieg in der Ukraine gemacht, oder? Ja, genau. Für ukrainische Geflüchtete gibt es aber ein vereinfachtes Verfahren zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und die müssen auch kein Asyl beantragen. Mhm. Kann das auch ein Grund sein, dass die weniger in der Ambulanz auftauchen, wie du es am Anfang erzählt hast? Beziehungsweise merkt man schon einen Unterschied? Gehen die mit Traumata ein bisschen anders um?
3: Ja, offenbar haben ukrainische Geflüchtete weniger Postmigrationsstressoren als zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien. Zum einen, wie du sagst, durch das vereinfachte Aufnahmeverfahren. Dann gibt es in Sachen Traumatherapie noch andere Unterschiede. Sie haben nämlich mehr psychotherapeutische Angebote als Geflüchtete aus anderen Ländern, sagte mir Miriam mhm. Kröner aus dem Traumazentrum. Sie müssen keine 18 Monate warten, um die Regelversorgung nutzen zu können. Dazu muss man aber auch gleich einschränkend sagen, auch Deutsche, die Zugang zur Regelversorgung haben, warten teilweise monatelang auf Therapieplätze. Mhm. Das ist ein bekanntes Thema. Allerdings wurden für die ukrainischen Geflüchteten speziell gesonderte Therapiekontingente mit Übersetzenden geschaffen. In Hamburg
1: gibt es beispielsweise ein Koordinationszentrum, das Therapieplätze vermittelt. Das heißt, das könnte doch ein Grund sein, warum sich nicht so viele von Ihnen da bei ihr zum Beispiel in der Traumaambulanz melden. Ja, das ist schon möglich. Aber die, die sich melden, haben ihrem
3: Eindruck nach ähnliche Symptome und Probleme wie Geflüchtete aus anderen Krisenregionen. Mhm. Wie die Ukrainerinnen und Ukrainer grundsätzlich mit ihren Kriegstraumata umgehen, ob sie Traumafolgestörungen entwickeln, das kann man noch gar nicht so genau sagen, weil es eben Jahre dauern kann, bevor sie sich zeigen. Denn oft funktioniert die Seele noch für eine gewisse Zeit in so einer Art Überlebensmodus.
1: Deswegen gibt es auch noch keine Studien drüber. Ja, und die Studien selber dauern dann auch noch mal eine ganze Weile, wie wir wissen, aus der Wissenschaft. Wenn wir über die Traumatisierung der Kriegsopfer sprechen, dann kommt mir die ganze Zeit schon die spannende Frage in den Kopf, ob Traumata eigentlich von Generation zu Generation nun weiter vererbt werden können oder nicht. Da gab es ja in den vergangenen Jahren eine große Diskussion, mhm. auch viel Literatur. Wie ist denn da der Stand der Forschung? Ja, es gibt da
3: zwei Ebenen. Die eine beschreibt, dass sich im Krieg traumatisierte Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und ihre Kinder auf diese Art und Weise eben prägen. Traumaforscher Thomas Elbert hatte ein sehr eindrucksvolles Beispiel.
2: Da geht die Mutter aus dem Kosovo am ersten Schultag mit ihrer Tochter zur Schule. Alle freuen sich, alle haben Schultüten gebastelt und die geht vorbei, ein bisschen hoch bei uns im Dorf, an der Feuerwehrstation vorbei, Mann in Uniform, Aufregung, ich bin zurück im Krieg. Die sagt zu ihrer Tochter, du, ich kann nicht mit dir am ersten Tag mit in die Schule gehen. Diese Tochter muss alleine in die Schule gehen. Also hier wird sozusagen in irgendeiner Form eine bestimmte emotionale Verarbeitungsform gefördert und vererbt.
1: Ja, das ist ja auch noch ein viel älteres deutsches Thema quasi. Das kennen wir, glaube ich, teilweise aus der Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, also unsere Großelterngeneration. Oder?
3: Ja genau, viele aus der Generation haben eben auch unbewusst ihre eigenen Traumata weitergegeben, eben weil das Erlebte nicht selbst verarbeitet und einsortiert werden konnte, weil in den 50ern gab es die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung eben noch nicht, mhm. da war er angesagt, Augen zu so und durch, was vorbei ist, ist vorbei, aber das Erlebte ist ja eben nicht spurlos an der Kriegsgeneration vorübergegangen und das sagt eben auch Traumaforscher Ingo Schäfer vom UKE.
5: Im Falle des Nachkriegsdeutschlands Deutschlands zum Beispiel war ja ganz typisch, dass über die Vergangenheit oft nicht gesprochen wurde, aber die Folgen sehr wohl bei den Eltern spürbar waren und sich dann auf ganz unterschiedliche Weise an die Kinder über, weitergegeben, übertragen haben. Zum Beispiel durch eine übertriebene Besorgnis für die Kinder oder dass die Elterngeneration besonders viel familiären Zusammenhalt gefordert hat oder einen besonders hohen Leistungsanspruch hatte. Also das sind ähm, in jedem Fall Bedeutsame Wege der Weitergabe, die ja auch Psychotherapien unmittelbar zugänglich
3: sind. Auch Michael Ermann, ein Forscher an der Uniklinik München, hat sich mit Traumatisierungen nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Zum einen mit der Generation der Kriegskinder, also das sind diejenigen, die zwischen 39 und 45 geboren wurden. Und in ihren ersten Jahren durch Kriegserfahrung geprägt wurden. Und er sagt, dass viele von ihnen in der Nachkriegszeit mit ihren Traumatisierungen alleine gelassen wurden und nicht von ihren Eltern unterstützt wurden, weil die ja selbst mit ihren Traumata und ihren zerstörten Existenzen mhm. beschäftigt waren. Daraus entstand dann eine Generation, die sich ihrer Verletzung gar nicht bewusst ist, sagt er. Ermann bezeichnet sie sogar als entfremdete Generation, die eben vor allem damit beschäftigt war, andere zu stützen, die eigenen Eltern nämlich. Und damit blieben die eigenen Verletzungen im Verborgenen und wurden an die nachfolgende Generation weitergegeben, die Kriegsenkel.
1: Also dann unsere
3: Generation. Das reicht bis in unsere Generation hier rein. Ja, ja, und seinen Forschungen zufolge haben viele Kriegsenkel die Ängste ihrer Eltern sozusagen geerbt, hätten Verlust- und Mangelgefühle, ohne eben, dass sie selbst den Krieg erlebt haben. Und viele hätten auch das Gefühl, entwurzelt zu sein, wenn ihre Eltern vertrieben wurden. Aber da geht es ja nicht um einen biologischen
1: Vererbungsmechanismus, oder?
3: Ja, genau. Ich habe mich mal mit der Lübecker Psychotraumatologin Marion Böck-Martin über das Thema unterhalten. Sie ist auch auf das Thema spezialisiert. Und sie beschreibt, dass die Eltern manchmal Probleme haben, warme, liebevolle Gefühle zu zeigen, vielleicht sogar zu empfinden, weil sie im Krieg einfach emotional so dicht machen mussten, um alles zu verkraften. Und natürlich hat das dann eine Wirkung auf die Kinder, die immer das Gefühl
1: haben, um Liebe und Anerkennung kämpfen zu müssen. Das leuchtet unmittelbar ein, aber gibt es dazu auch Studien oder Experimente, wie genau sich das äußert? Es gibt ein sehr, sehr
3: interessantes Experiment dazu, das diese Dynamiken in der Eltern-Kind-Beziehung gut erklärt, das Still-Face-Experiment des amerikanischen Psychologen Edward Tronick. Ja stimmt, das ist relativ bekannt, mhm. das kenne ich auch. Mütter und Väter sollten bei diesem Experiment ähm, ihren Gesichtsausdruck den Kindern gegenüber einfrieren, also ganz ausdruckslos gucken.
1: Schreckliche Vorstellung. Ja, genau,
3: so reagieren dann auch Säuglinge und Kleinkinder darauf. Die kommen dann nämlich richtig ins Rudern, die reagieren ganz stark, geraten richtig in Stress, fangen irgendwann an zu weinen, einfach damit die Eltern wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen. Mhm. Harald Schickedanz, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation, sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk etwas ganz Spannendes. Nämlich, dass man diesen Still-Face-Zustand auch bei traumatisierten Menschen sieht. Und sie zeigen häufig keine Regungen und
1: reagieren auch kaum auf ihre Umwelt. Dieses Experiment finde ich ziemlich gruselig, aber es ist natürlich interessant, dass das tatsächlich da eine Parallele gibt, also ja. das leuchtet unmittelbar ein. Mir fällt auch dabei ein, das ist ja mittlerweile richtig kulturelles Motiv in Filmen zur Nachkriegszeit geworden. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Film Das Wunder von Bern, Peter Lohmeier als Kriegsheimkehrer, ein schweigender Vater, der meistens nur körperlich anwesend war, ab und zu hatte dann mal einen kleinen Wutausbruch, aber viel Liebe war da nicht und dass sich das auf Kinder auswirken kann, das leuchtet natürlich unmittelbar ein. Aber gibt es auch gegenteilige Erkenntnisse, dass solche Traumata eben nicht in größerem Ausmaß weitergegeben werden? Forschung ist ja meistens nicht ganz homogen, zumindest wenn es unwägbares Gelände ist. Ja, gibt es tatsächlich. In dem Zusammenhang
3: finde ich eine Studie besonders spannend, deren Ergebnis eben in die gegenteilige Richtung deutet. Danach konnten die Forschenden in drei Generationen von Holocaust-Überlebenden gar keine Hinweise für eine transgenerationale trauma entdecken. Der Psychologe Avi Sagi-Schwarz hat spannende Untersuchungen gemacht. Er ist selbst Sohn einer Holocaust-Überlebenden. Und für eine Studie hat er 32 ältere weibliche Holocaust-Überlebende und 47 Töchter untersucht. Und ganz konkret ihre geistige und körperliche Gesundheit und die kognitiven Funktionen, dazu gab es eine Vergleichsgruppe. Und das Ergebnis, die Frauen, die den Holocaust überlebt haben, zeigten durchaus psychische Probleme oder auch eine dissoziative Symptomatik. Es können zum Beispiel Taubheitsgefühle sein und sie waren auch ganz allgemein im Leben unzufriedener. Bei den erwachsenen Kindern waren allerdings keine Unterschiede in ihren physischen, psychischen und kognitiven Funktionen festzustellen. Das heißt, die untersuchten Frauen, die den Holocaust überlebt haben, zeigen auch fast 70 Jahre nach dem Trauma noch posttraumatische Belastungssymptome. Während bei der zweiten Generation keine transgenerationale
1: Weitergabe des Traumas festgestellt werden konnte. Hm, könnte man trotzdem noch ein paar Fragezeichen dran machen. Ne? Mhm. Mir fällt jetzt spontan auf, es waren nur Frauen. Mhm. Die Zahl ist vielleicht noch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ähm, die Zahl ist jetzt auch nicht so groß. Aber vor allen Dingen ist mir aufgefallen, du hast ja gesagt, Avi, ich, schwarz ist selbst Sohn einer Holocaust-Überlebenden, also Nachgeborener. Es ja, könnte auch ein bisschen gefährlich sein, ob er nicht ein Bias hat, also voreingenommen ist. Ja, das habe ich Forscherin Heide mal auch gefragt. Und sie sagt, es gibt da
3: zwei Seiten. Zum einen mag eine professionelle wissenschaftliche Distanz fehlen. Man könnte auch sagen, als Forscherin oder Forscher ist man verstrickt. Gleichzeitig kann es ja aber auch ein Vorteil sein, ein ganz tiefes Verständnis für das Thema zu haben, das man erforscht. Na gut. Und Avisagi Schwarz war auch an der Erforschung ganz verschiedener Aspekte dazu beteiligt, bis hin zur Messung des Stresshormonlevels bei Überlebenden. Also das Fundament für seine Erkenntnisse ist da relativ breit. Okay. Und zusammenfassend lässt sich da sagen, es gibt keine wirklich eindeutigen Ergebnisse zur Frage, ob und wie Traumata weitergegeben werden. Es können sich aber viele darauf einigen, dass die sogenannten psychosozialen
1: Faktoren, wie zum Beispiel die Erziehung, eine wichtige Rolle spielen. Du hast ja aber vorhin von zwei Ebenen gesprochen, auf denen die transgenerationale Vererbung von Traumata betrachtet wird. Was denn mit der zweiten? Da gibt es ja auch, soweit ich weiß, eine Debatte um epigenetische Vererbung. Ja, genau, da gab es in den vergangenen beiden Jahrzehnten die Diskussion
3: um die biologische Weitergabe von Kriegstraumata. Die Theorie, dass traumatischer Stress auch auf Ebene der Gene weitergegeben wird, finde ich auch sehr spannend und auch ein bisschen spooky, um sich zu geben. Sprich, wenn eine schwangere Mutter erhöhten Stress hat, schlägt sich das über ihre Stresshormone auf das Baby nieder, weil ihm signalisiert wird, pass auf, du kommst in eine gefährliche Umwelt, so die Theorie. In der Tierwelt ist dieses Phänomen sehr gut erforscht, sagt Traumaforscher Thomas Elbert.
2: Wenn die Wasserflohmutter ihre Eier legt, während Raubfische herumschwimmen, herum dann werden die Wasserflohkinder vorsichtiger und schwimmen nur tagsüber an die Oberfläche des Aquariums. Und die anderen, die diesen Raubfischgeruch nicht im Aquarium haben, die sind viel explorativer. Und das kann man beim Affen so zeigen und beim Menschen lässt es nicht wirklich mit kausaler Studie kann ich zehn Kinder nehmen und deren Müttern stressen sozusagen, aber ich, ich kann korrelativ tatsächlich sehen, es gibt eine Übertragung. Das heißt, Personen, die berichten, dass sie während der Schwangerschaft viel Stress erfahren haben, deren Kinder haben eine andere Lesbarkeit ihrer Gede. Und das geht sogar noch bis, konnten auch wir nachweisen, bis zu den Großmüttern
1: bis zu den Wasserflug Großmüttern. Ich finde es immer schön, wenn Forschung an Wasserflöhen und Fruchtfliegen für uns bedeutsam ist, aber so ist es tatsächlich in der Wissenschaft. Wir müssen noch mal kurz übersetzen, glaube ich, Lesbarkeit der Gene bedeutet, es werden nicht die Gene selber verändert, sondern durch äußere Umstände, die einwirken, werden sie anders ausgelesen. Ja, genau. Epigenetik
3: lässt sich ungefähr übersetzen mit zusätzlich zur Genetik. Also der Stress mit der Mutter verändert quasi nicht die genetische Hardware, sondern die Software. Betrifft dann zum Beispiel die Art und Weise, wie Stresshormone ausgeschüttet werden. Und bei den Wasserflöhen hätte das zur Folge, dass sie sich eher vorsichtig verhalten. Eine der bekanntesten Studien zur Vererbung von Traumata kommt von Neurowissenschaftler Brian Dias. Er ließ Mäuse Kirschblütenduft riechen. Gleichzeitig bekamen die Tiere einen leichten elektrischen Schock. Bald erstarrten die Tiere, wenn sie die Kirschblüten gerochen haben. Und spannenderweise reagierten die Nachkommen und sogar die Generation danach auch so, obwohl sie nie Elektroschocks bekommen hatten. Wie gesagt, also bei Menschen lässt es sich nicht richtig beweisen. Man kann es einfach schlecht erforschen. Weil die Folgen von Wasserflöhen <lacht> und Mäusen die eben sehr viel
1: überschaubarer sind als Menschenleben. Thomas Elbert, haben wir ja aber eben gehört, ist trotzdem überzeugt davon, dass es da einen epigenetischen Zusammenhang gibt. Gibt es da aber auch Gegenmeinungen? Ja, die gibt
3: es. Zum Beispiel von seinem Kollegen, dem Traumaforscher Ingo Schäfer vom UKE. Der ist eher skeptisch und findet, man sollte das Ganze nicht zu hoch hängen.
5: Das ist hochinteressant. Das ist insbesondere im Tierversuch sehr gut nachgewiesen. Bei Menschen ist allerdings bis heute etwas unklar, welche Bedeutung diese Befunde überhaupt im Detail dann haben. Das ist auch für Betroffene, die zum Beispiel Elternteile haben, die schwer traumatisiert waren, oft sehr unbefriedigend, dass sie dann eher so im, im Ungewissen sind. Ist das jetzt an mich weitergegeben? Was heißt das für mein Leben?
3: Auch die Traumaforscherin Heide Glesmer von der Uni Leipzig ist nicht so überzeugt von der Epigenetiktheorie. Insgesamt würde ich sagen, wenn wir das mit unseren Untersuchungen nicht so eindeutig zeigen
4: können, dann ist es für mich auch immer ein bisschen ein Hinweis darauf, dass der Effekt vielleicht nicht so wahnsinnig groß ist. Und ich finde es eigentlich eine gute Botschaft, weil wenn Sie sich vorstellen, Sie schauen mal auf die letzten 300 Jahre europäische Geschichte und stellen sich vor, dass Kriegstraumatisierungen über die Generationen weitergegeben werden, dann wäre das für uns alle ganz schön
1: schlimm aber auch wenn der Effekt vielleicht nicht so groß ist, wie Heidi Glesmer sagt, das Prinzip der Epigenetik beinhaltet ja eben gerade die Veränderbarkeit. Also wir sind nicht irgendeiner Prädisposition ausgeliefert, sondern wir können Einfluss nehmen darauf, wie die Gene dann irgendwann ausgelesen werden. Müsste das im Umkehrschluss nicht auch heißen, dass dieser Prozess wieder umkehrbar sein kann? Ja, das ist so. Grundsätzlich können wir da mit einem guten
3: Lebensstil viel machen. Ähm, da können wir tatsächlich viel an der Epigenetik drehen. Andere Umweltfaktoren spielen da auch eine Rolle, wie Schlaf und Ernährung zum Beispiel. Und in Bezug auf traumaverursachten Stress kann das auch Traumatherapie. Der Traumaexperte Thomas Elbert hat eine Therapieform mitentwickelt, die narrative Expositionstherapie. Und er hat erforscht, wie diese Therapie die epigenetische Auswirkung von Traumata beeinflussen kann. Und er sagt, dass sich die Epigenetik, also die Lesbarkeit der Gene, durch Therapie wieder normalisieren kann. Dann lass uns doch jetzt gleich mal bei den Traumatherapien bleiben. Wie funktionieren die? Es kommt etwas darauf an, mit was für einer Traumafolgestörung wir es zu tun haben. Also wenn das also diffuse Störungen sind wie Depressionen, Ängste, Süchte, da hilft eine Verhaltenstherapie gut. Da geht es auch viel darum, zu betrauern auch, was passiert ist, sich klarzumachen, dass man keine Schuld hatte an dem, was passiert ist und dann den Weg ins Leben zurückzufinden. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung hat das Gehirn es ja nicht geschafft, das Erlebte als vergangenes Erlebnis abzuspeichern. Das ist deswegen in Form von Flashbacks und Albträumen sehr präsent. Und da versucht man, das Gehirn dazu zu bringen, das Erlebte eben in der richtigen Ebene abzuspeichern. Also es geht eben keineswegs darum, das Trauma zu löschen, sondern sozusagen in die richtige Schublade zu packen die Vergangenheit eben als
1: Erinnerung einzusortieren. Da sind wir wieder bei diesem spannenden Aspekt mit Zeit und Ort, mhm. wo die Verortung äh, im Gedächtnis eine Rolle spielt. Das klingt trotzdem gar nicht so einfach, gerade wenn vielleicht massive Verdrängung noch im Spiel ist. Mhm. Wie laufen denn diese verschiedenen Traumatherapien konkret ab?
3: Ja, bei der fokussierten Traumatherapie soll in einem geschützten Rahmen der traumatisierte Mensch möglichst genau davon erzählen, was passiert ist. Mit Gefühlen, Geräuschen, Gerüchen, also mit möglichst vielen Sinneseindrücken. Und das kann sehr, sehr anstrengend sein und sehr schmerzhaft. Aber genau dieses wiederholte Erzählen, das führt im besten Falle dazu, dass das Erlebte ins Gedächtnis überführt wird. Diese Form der Traumatherapie nennt sich Prolongierte Expositionstherapie. Es gibt auch verschiedene Varianten der Traumatherapie. Recht beliebt ist auch EMDR. Das steht für Augenfolgebewegung, Desensibilisierung und Reprozessierung. Komplizierter Begriff. Genau. Während der traumatisierte Mensch das Erlebte schildert, soll er den Fingern des Therapeuten oder Therapeutin folgen. Das sieht so ein bisschen scheibenwischermäßig aus, hin und her. Und warum das genau funktioniert, das weiß man noch gar nicht so genau. Aber EMDR gilt als sehr effektiv. Hört sich aber echt interessant an. Es hört sich ein bisschen an wie Zauberei. Ja. Ich. Genau. Eine sehr beliebte, traumafokussierte Therapie ist eben auch die narrative Expositionstherapie, die ich gerade schon erwähnt habe. Mhm. Ähm, an der Entwicklung war, wie gesagt, Traumaforscher Thomas Elbert beteiligt. Und er ist der Meinung... Es macht keinen Sinn, nur ein einzelnes Trauma zu betrachten. Ein Mensch schleppt schließlich immer so einen ganzen Rucksack mit sich herum. Und er findet, man muss sich schon den ganzen Inhalt anschauen.
2: Dass man sich von den frühesten Tagen, an die man sich erinnern kann, an sehr stark emotional äh, erregende Erlebnisse anschaut, positive wie negative, und die Belastenden dann eben dort in der Chronologie hin äh, lokalisiert wo sie hingehören. Also der Kern eines Flashbacks, ich denke jetzt, ich bin im hier und jetzt wieder zurück im Krieg, in der Bedrohung, in der sexuellen Gewalt, die gegen mich ausgeübt wurde. Das ist ja ein Irrtum. Man ist nicht wirklich zurück. Man ist nur in der Erinnerung, die so massiv sich eingebrannt hat, zurück. Und die narrative Expositionstherapie mit Hilfe des Therapeuten erlaubt dann dem Klienten, das an das Wann und Wo anzukoppeln, indem man empathisch begleitend da mitgeht und sagt, okay, wann und wo gehört jetzt deine Gefühlsregung, deine Gedanken und deine schrecklichen Bilder und Geräusche und Gerüche, wo gehören die denn hin? Und wenn das dann erfolgreich gelingt, dann ist der Spuck auch schon ziemlich schnell vorbei. <lacht> Der Spuk ist
1: auch schon wieder so eine Vokabel wie aus der Zauberei. Aber das heißt konkret, auch hier geht es darum, das Erlebte auf der eigenen Lebenszeitleiste sozusagen in die richtige Chronologie einzusortieren. Ja, genau. Das Besondere ist hier noch, dass das Erlebte auch
3: aufgeschrieben wird. Mhm. Also entweder vom Therapeuten, der Therapeutin oder jemandem, der oder die assistiert. Und da kriegen wir wieder den Bogen zu der Forschung von Heide Gläsmer in der Geflüchtetenunterkunft. Ne? Und auch hier ist es ja für viele ein sehr heilsamer Faktor, ne? dass jemand ernst nimmt und wertschätzt, was die traumatisierten Menschen zu erzählen haben.
2: Die narrative Explosionstherapie, die hat den Vorteil, dass viele Leute, die sagen, ich bin es gar nicht wert, der Therapie zu bekommen. Also ich bin doch eine unglückliche Schöpfung Gottes, was soll das noch? Ja? Ich wäre besser tot. Und da sagt man ja, Moment, also diese Menschenrechtsverletzungen, die du erlebt hast, sei es häusliche Gewalt, sei es organisierte Gewalt. Die wollen wir jetzt mal aufzeichnen. Die wollen wir dokumentieren, ja, für die anderen. Also, nicht für mich, sondern für die anderen. Ja gut. Also, da mache ich jetzt mit. Also, und das führt dazu, dass viele Leute das annehmen und es ist auch relativ leicht durchschaubar, um was es eigentlich geht, um die Aufarbeitung der Geschehnisse des Lebens, dass ich verstehe. Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Ist das so eine menschliche Urfrage?
1: Jetzt bin ich vorhin schon an diesem Wort Spuk hängen geblieben, das Thomas Elbert benutzt hatte. Er hat gesagt, wenn man es geschafft hat, das Erlebte richtig einzusortieren, dann ist der Spuk ziemlich schnell vorbei. Was heißt das eigentlich? Wie lange dauert so eine Traumatherapie normalerweise? Ja, Traumatherapie kann sehr effektiv sein. Das
3: heißt aber nicht, dass es immer schnell gehen muss, gerade wenn es um sehr komplexe und schwerwiegende Traumata geht. Miriam Kröner aus dem Lichtpunkt der Traumaambulanz für Geflüchtete, sie erzählt, dass viele erstmal sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis sie überhaupt bereit sind, diese konfrontative Traumatherapie anzugehen. Das heißt, dass sie erstmal lange, lange stabilisiert werden müssen und ganz viel Zeit brauchen, bis sie Vertrauen gefasst haben und auch sich stabil genug fühlen, sich dann wieder in dieses Erlebte so hineinzubegeben. Manche brauchen Jahre, sagte sie. Das heißt, dass dann die Traumatherapie im
1: Ganzen auch viele Jahre dauern kann. Und dabei können ja gerade Geflüchtete mit unsicherer Bleibeperspektive eigentlich gar nicht langfristig planen. Mhm. Welche Herausforderungen gibt es noch? Ja, bei den Sprachbarrieren können Dolmetschende helfen, aber viele, viele
3: geflüchtete Menschen kommen mit einer großen Scham, weil viele denken, dass sie verrückt geworden sind. Viele können gar nicht richtig einordnen, was mit ihnen passiert. Deswegen beginnt die Therapie auch erstmal damit, dass erklärt wird, was dir passiert ist, ist nicht normal, aber dass deine Psyche so drauf reagiert, das ist ganz normal. Mhm. Wenn dann Vertrauen da ist, dann geht es viel um Achtsamkeitsübungen. Zum Beispiel, um sich bei Flashbacks selbst schnell wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Und wenn die Patientinnen und Patienten bereit sind, sich mit dem Erlebten intensiv auseinanderzusetzen, erst dann geht es an die konfrontative Arbeit. Manchmal ist die aber auch gar nicht mehr nötig, sagt Miriam Kröner.
0: Was auch spannend ist, bei manchen Menschen ist es so, dass das Trauma sich auch durchs Gespräch integriert, dass man nicht unbedingt die Konfrontation suchen muss. Es kann sein, dass die Verarbeitung durch die Zeit, ne, die Zeit halt alle Wunden, hm, wenn man das jetzt wissenschaftlich beäugen würde, könnte ich äh, Ihnen das jetzt nicht erklären, aber oft ist es ja so. Und einfach durch
1: die Beziehung mit einem anderen Menschen, die sehr heilsam sein kann. Das Ganze ist ja historisch gesehen noch ein relativ junges Forschungs- und überhaupt medizinisches Thema. Wie lange gibt es denn diese verschiedenen Therapiemöglichkeiten überhaupt schon und wie gut erforscht sind die? Ende der
3: 70er kam die prolonguierte Expositionstherapie auf, dann EMDR in den 80ern. Und die narrative Expositionstherapie in den 90ern. Und alle sind evidenzbasiert, sprich gut erforscht und wirksam. Und gibt es auch biochemische Möglichkeiten, also Medikamente, Psychopharmaka zum Beispiel? Mhm. Ja, darüber habe ich auch mit Heide glasmer von der Uni Leipzig gesprochen. Und bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist nach den aktuellen Leitlinien Traumatherapie angesagt und nicht Medikamente zu verschreiben. In der Praxis ist es aber schon so, dass oft zur Stabilisierung erstmal Medikamente verschrieben werden, gerade wenn es keine Möglichkeit der Traumatherapie gibt. Psychopharmaka helfen aber nicht, die Traumata zu lösen. Es wird allerdings an Medikamenten und Substanzen geforscht, die bei der Traumatherapie helfen können. Studien zufolge sollen zum Beispiel Beta-Blocker helfen, das Erlebte besser im Gedächtnis abzulegen. Und die Berliner Charité erforscht gerade, inwiefern THC gegen Albträume bei posttraumatischen
1: Belastungsstörungen helfen kann. Also das sind dann aber alles nur Ergänzungen, also Unterstützung für konkrete Symptome oder überhaupt als unterstützende Hilfeleistung. Genau, was gegen die Traumata wirklich hilft, ist die Traumatherapie. Mhm. Ich fasse mal zusammen an der Stelle. Man weiß offenbar heutzutage ganz gut darüber Bescheid, wie sich Traumata durch Krieg und Verfolgung auf die Psyche auswirken. Und was man tun kann, um den Menschen zu helfen. Wir haben vorhin ja aber schon über unsere Großelterngeneration gesprochen, also die Kriegsheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie war das denn da wissenschaftshistorisch gesehen, sagen wir mal vor 60, 70 Jahren? Wir haben es ja schon kurz angesprochen, Kriegstraumata nach dem Zweiten Weltkrieg wurden öffentlich erstmal gar nicht beachtet, also auch noch gar nicht erforscht, oder? Ja, darüber habe ich
3: mit Heide Gläsmer von der Uni Leipzig gesprochen und sie sagt, damals ist wirklich jahrzehntelang nichts passiert, so dass es regelrecht eine Blindheit für dieses Thema gab. Und es liegt auch daran, dass Deutschland ja auch mit der Aufarbeitung der Verbrechen aus der Nazizeit beschäftigt war. Und dass es da irgendwie nicht passte, sich anzugucken, dass die Deutschen, also die Täter, im Krieg auch selbst traumatisiert wurden. Die systematische Forschung dazu ist erst rund 20 Jahre alt und auch sie war an einer großen Studie beteiligt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben große Bevölkerungsstudien genommen und
4: so der Einstieg war tatsächlich eine Studie, in der wir uns die Häufigkeit posttraumatischer Belastungsstörung und traumatischer Erfahrung angeschaut haben in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Und dort fiel zum ersten Mal auf, dass alle, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs geboren waren, häufiger Traumatisierung berichten. Das lässt sich jetzt historisch gut erklären, aber eben auch Jahrzehnte später noch mehr psychische Belastung berichtet haben. Und das war so ein bisschen so ein Ausgangspunkt. Also da haben wir sozusagen nicht in der Zielgruppe geforscht, die schon in Behandlung ist, sondern wir haben das auf Bevölkerungsebene erforscht. Das heißt, da wurde auch die Dunkelziffer in den Blick genommen. Und das mit sehr spannenden Ergebnissen. Genau, und da haben wir tatsächlich eben Jahrzehnte später noch gefunden, dass bestimmte, also sowohl posttraumatische Belastungsstörungen als auch Depressionen und so somatoforme Störungen äh, häufiger sind, Suizidgedanken häufiger sind und dass es da immer auch Zusammenhänge eben mit traumatischen Erfahrungen gibt, bis hin eben, dass wir zeigen konnten auch, und das gibt es inzwischen auch aus anderen Zielgruppen und Studien auch international, dass die Langzeitfolgen über psychische Störungen hinausgehen und es auch Zusammenhänge mit körperlichen Erkrankungen gibt. Also zu so chronischen Erkrankungen wie herz kreislauf und sowas.
1: Somatoforme Störung, das heißt körperliche Symptome, die aber keine organische Ursache haben, sondern offenbar psychisch bedingt sind. Genau. Weiß man denn auch was noch mehr über mögliche Folgestörungen von Folgestörungen, also das posttraumatische Belastungsstörungen noch ganz andere Krankheiten triggern könnten. Neurodegenerative zum Beispiel, So also liegt ja nahe, weil es ums Gehirn geht. Ja, es gibt
3: Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Trauma und Demenz. Da gibt es Studien an US-Kriegsveteranen. Da ist aber nicht ganz klar, ob sich die Erkenntnisse so verallgemeinern lassen. Warum nicht? Ja, weil der Kontext und auch die Traumatisierung eben speziell sind grundsätzlich gibt es heute den großen Unterschied zu der Nachkriegszeit, dass es ein ganz anderes Verständnis von Traumafolgestörungen gibt. So, das hatte man damals gar nicht auf dem Zettel, wurde er mal weggepackt als Kriegszittern zum Beispiel. Und auch so, wenn Opa vom Krieg erzählt hat, wurde viel weggelassen, was mit den eigenen Belastungen und Ängsten zu tun hat. Und es wurde viel
1: auch in so Abenteuergeschichten verpackt oder auch gar nicht erzählt. Es geht es ja bei den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auch um diese Täterdimension hast du vorhin, glaube ich, auch kurz angesprochen. Inwiefern können wir denn, gerade wenn wir über den Zweiten Weltkrieg oder auch andere Kriege sprechen, auch über traumatisierte Täter sprechen? Wirken sich da Traumata ganz anders aus? Na, sagte mir Heide Gläsmer, dass man
3: natürlich auch als Täter traumatisiert sein kann. Dabei ist es ja fast eine moralisch-philosophische Frage, inwiefern Soldaten im Krieg, auch Opfer sind, ne,
1: weil sie gezwungen mhm. werden zu töten zum Beispiel. Das stimmt. Wann hat denn die Bundeswehr zum Beispiel selbst angefangen, sich diesem Problem systematisch zu stellen und das auch in der Forschung aufzuarbeiten? Ich erinnere mich da an Debatten und das hat eine ganze Weile gedauert, bis da was in Gang kam, glaube ich, oder? Ja, die Bundeswehr selbst forscht
3: seit den 90ern zur Prävention und Therapie posttraumatische Erkrankungen mit einem eigenen Psychotraumazentrum. Mhm. Und zwischen 2009 und 2013 führte die Bundeswehr eine Untersuchung an Einsatzsoldaten in Afghanistan und einer Kontrollgruppe ohne Einsatz durch. Und dabei kam heraus, mehr als 20 Prozent aller Soldatinnen und Soldaten mit und ohne Einsatz zeigten Symptome einer psychischen Erkrankung. Die meisten litten unter einer Angststörung oder affektiven Störung wie einer Depression, nur knapp drei Prozent litten
1: unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ehrlich gesagt klingt das gar nicht so viel, auch wenn 20 Prozent nicht so eine geringe Zahl ist, aber wenn man es mit der Bevölkerung vergleicht, mit der Gesamtbevölkerung, soweit ich weiß, gibt es Dar Schätzungen, die ein bisschen höher liegen. Also, man geht davon aus, dass ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland psychische Beeinträchtigungen hat, nach den letzten epidemiologischen Schätzungen.
3: Aber es ist auch gar nicht so einfach, das zu erforschen. Es gibt noch eine neuere neurologische, psychologische Studie aus dem Jahr 2021. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung war daran beteiligt. Die kommt zwar zu einem ähnlichen, moderaten Ergebnis, aber die Autorinnen und Autoren geben selbst an, dass gerade ein eine zufällige Auswahl der Probandinnen und Probanden und der Vergleich mit einer Kontrollgruppe nicht perfekt war. Und die verschiedenen
1: Belastungen durch den Einsatz sind auch nicht so gut von Kriegstraumata zu trennen. Okay, also muss man diese Studienergebnisse mit Vorsicht betrachten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es überall da, wo solche Untersuchungen zunächst mal auf Befragungen basieren, sozusagen Sollbruchstellen gibt. Also das Thema ist im, auch im Militär ja noch vergleichsweise jung. Und da geht es natürlich um die Frage für die Soldaten und Soldatinnen, wie sozial anerkannt ist es überhaupt, offen über mögliche Symptome zu sprechen. Und das Problem betonen die Forschenden eben auch als
3: mögliche Limitation oder Einschränkung der Erkenntnisse. Es ist auch gut möglich, dass Symptome untererfasst werden. Also sprich, dass die Dunkelziffer viel höher mhm. ist, weil eben psychische Probleme gerade im Militärkontext bei vielen immer noch als Stigma aufgefasst
1: werden. Stichwort soziale Unerwünschtheit. Ja, genau, das meinte ich. Andererseits ist ja auch bekannt, dass die Bundeswehr das Thema Traumatisierung heute viel mehr auf dem Zettel hat als früher. Hast du ja gesagt, und das kennt man auch so ein bisschen aus Medienberichten. Es gibt mehr Behandlungsmöglichkeiten und Strukturen dafür. Vielleicht aber auch mehr Augenmerk auf die psychologische Vorbereitung vor dem Einsatz. Gibt es denn da noch andere Untersuchungen, vielleicht ältere zu Traumafolgestörungen nach Bundeswehr die ein bisschen mehr Licht auf die Entwicklung so
3: über die Jahre werfen? Ja, die gibt es. Eine Studie aus dem Jahr 2009 zum Beispiel, die hat sich mit der Frage beschäftigt, ob nach den Kosovo-Einsätzen mehr Soldaten psychisch krank geworden sind und die kommt zu dem Ergebnis, 2006 begaben sich signifikant mehr Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, vor allem Frauen, wegen einer psychiatrischen Erkrankung in Behandlung. Mhm. In Bundeswehrkrankenhäusern stieg dazu der Anteil psychiatrischer und insbesondere belastungsreaktiver Störungen an. Und die werden definiert als vorübergehende und als unangenehm erlebte Störung der menschlichen Psyche. Und sie tritt auf infolge einer überwältigenden Belastung und äußert sich durch intensive seelische Beschwerden. Mitgeforscht an beiden Studien, über die wir gerade gesprochen haben, hat Peter Zimmermann, Klinikchef des Bundeswehrkrankenhauses Berlin.
1: Aber da reden wir ja nur von denen, die schon Hilfe gesucht haben. Also auch da könnte noch eine Dunkelziffer drin sein. Hm. Okay, unterm Strich. Grundsätzlich haben wir heutzutage einen ganz anderen Blick darauf, dass durch Krieg traumatisierte Menschen Hilfe brauchen. Also ganz anders als nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Trotzdem scheint das Problem zum Beispiel bei den Geflüchteten irgendwie nicht kleiner zu werden. Es gibt ein ganz anderes Bewusstsein und auch Wissen über
3: Kriegstraumata. Man weiß, dass sie es gibt, dass sie Folgen haben können und dass die unbehandelt nicht einfach verschwinden. Das Problem ist, es gibt viel zu wenig Hilfe und zu wenig Therapieangebote, sagt Heide Glesmer von der Uni Leipzig.
4: Wir haben heute wirksame Behandlungsansätze für zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen und sowas, wo wir im Großteil der Betroffenen auch helfen können. Das sind also alles Dinge, die sind natürlich anders als bei der weltkrieg zwei generationen über viele Jahrzehnte. Also es gibt auch eine Aufmerksamkeit für das Thema. Aber wenn man jetzt mal die andere Seite der Medaille anschaut, dann ist es natürlich so, dass es einen Mangel an Versorgungsangeboten gibt. Also es gibt diese psychosozialen Zentren, die leisten wunderbare Arbeit, aber im Verhältnis... Zu den Befunden, die wir haben, dass also ein, ein großer Teil der geflüchteten Menschen sehr schwierige Erfahrungen gemacht hat und auch psychische Belastung hat, die Behandlungsbedarf haben. Und wir uns die Strukturen anschauen, wie viele Menschen tatsächlich eine sachgerechte Behandlung bekommen können, dann klafft da eine Riesenlücke. Also was das Wissen betrifft, da stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da. Was die Versorgungsstrukturen betrifft, sieht es doch deutlich
5: anders aus.
3: Ja, der Meinung ist auch Traumaforscher Ingo Schäfer vom UKE. Und er sieht die Politik in der Verantwortung, etwas an der Situation zu verbessern.
5: Wenn ich jetzt eine geflüchtete Person bin, wo es viele Hürden gibt, auch für Therapeutinnen mit Geflüchteten zu arbeiten, zum Beispiel bis heute werden Dolmetscherleistungen nicht übernommen. Das steht im Koalitionsvertrag aktuell der Bundesregierung, aber es ist noch nicht umgesetzt, dass Dolmetscherleistungen durch die Krankenkassen bezahlt werden dann habe ich als geflüchtete Person so gut wie keine Chance mehr, an einen Therapieplatz zu kommen. Und das ist eigentlich unerträglich. Es gibt ein Grundrecht auf Gesundheit. Und ähm, ob ich jetzt eine Person bin, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen ist oder ob ich hier aufgewachsen bin, das steht allen Menschen zu. Und da müssen wir ganz sicher noch nacharbeiten.
1: Ein Grundrecht auf Gesundheit, das muss man mal sacken lassen. Das ist schon äh, ganz elementar, was er hier mhm. gesagt hat. Ja, und grundsätzlich ist es eben so, dass
3: Geflüchtete in den ersten 18 Monaten nach ihrer Ankunft nur im Falle akuter Erkrankungen und Schmerzzustände Anspruch auf eine medizinische Behandlung haben. Und da gehört die Traumatherapie eben nicht dazu. Mhm. Ne? Und eben eine Ausnahme sind die Geflüchteten aus der Ukraine, die eben auch vorher schon Zugang zu Therapie haben. Dann springen die Traumaambulanzen ein und psychosozialen Zentren, wie der Lichtpunkt zum Beispiel, die größtenteils von den Ländern und teils auch mit Spenden finanziert werden. Dazu kommen noch wenige geflüchteten Ambulanzen an Kliniken, wie dem UKE zum Beispiel. Dass das Therapieangebot nicht reicht, das beklagt auch die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, kurz BAF, in ihrem Versorgungsbericht
1: aus diesem Jahr. Aber wie vielen kann denn tatsächlich dann überhaupt noch geholfen werden? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse aus der Versorgungsforschung oder so? Ja, dem Bericht des BAF zufolge
3: konnten in den knapp 50 Versorgungszentren 2021 nur 4% Prozent hm. des potenziellen Versorgungsbedarfs abgedeckt werden. Also bei denen, bei denen man davon ausgeht, dass sie therapeutische Hilfe bräuchten. Dazu kommen eben noch wenige Kliniken, wie eben zum Beispiel das UKE in Hamburg, die Traumatherapie für Geflüchtete anbieten. Aber
1: Astrid, das ist ja ein verschwindend geringer Teil. Ja, das ist es. Was passiert denn mit all den anderen? Ja, die leiden,
3: so sagt es mir Miriam Kröner von der
1: Traumaambulanz Lichtpunkt.
3: Also viele liegen einfach depressiv in ihrem Zimmer im Wohnheim jahrelang, vor allem die Frauen. Die Männer werden eher süchtig und kommen mit dem Gesetz in Konflikt. Das ist so ihre Einschätzung.
1: Das heißt aber zum Beispiel jetzt mal ab von unserem Mitgefühl für die Geflüchteten an sich, was schon ein ganz äh, wichtiger Faktor ist, glaube ich, ein wichtiges Motiv, ihnen zu helfen. Aber es das heißt ja auch zum Beispiel, dass Traumafolgestörungen auch ein Risikofaktor für Aggression sind, für Gewalt. Das kann passieren, das sagte mir Traumatherapeutin Miriam Kröner.
3: Vor allem, wenn so eine Störung chronisch wird. Heißt aber nicht, dass jeder Mensch mit posttraumatischer Belastungsstörung aggressiv wird oder Wahnvorstellungen bekommt. Sie sagt, wenn Menschen, die eigentlich dringend Therapie oder auch Medikamentenbedarf haben, eben nicht behandelt werden, kann das heftige und auch gefährliche Auswirkungen haben. Für sie selbst oder auch für andere. Dass allerdings dabei andere Menschen zu Schaden kommen, sei sehr selten, sagt sie. Miriam Kröner hält aber die Dunkelziffer bei Gewalt in den Familien für sehr hoch. Gerade dadurch, dass es in den Sammelunterkünften oft sehr eng ist, es wenig Privatsphäre gibt, da hört sie selbst von, wie sie selber sagt, sanfteren Charakteren, auch von Frauen, dass die oft am liebsten schreien oder andere schlagen möchten. Das tun sie dann meistens nicht, aber es kommt eben auch vor. Mhm. Meno Baumann, der unter anderem zu Gewalt bei jungen Menschen forscht, der sagt auch, dass Traumatisierung durchaus zu Gewalttaten führen kann und das eben nicht nur bei Geflüchteten.
6: Das gilt für alle Menschen. Der häufigste Risikofaktor für Gewalt ist familiäre Gewalt. Das heißt, die meisten Gewalttäter haben früher Gewalt erlebt und das gilt natürlich auch für geflüchtete Menschen. Und das, was ich kritisiere aus Sicht der Gewaltforschung ist, wir wissen zu wenig über die Historien der Menschen, wir betreiben zu wenig Biografiearbeit und wir erkennen zu spät, wer dort ein ernsthaftes Problem hat. Und das wäre für mich schon so ein Ansatz, dass man sagt, Menschen, die aus Hochrisikogebieten für schwerste Traumatisierungen kommen, die sollten wir präventiv uns ganz genau angucken und dann auch ganz schnell medizinische, psychosoziale und sozialpädagogische Versorgung, aber auch Schutz, wenn da ein Gefahrenpotenzial lauert, das gibt es ja, da müssen wir einfach schneller ran. Und das ist im Moment so der Punkt. Und das ist das, was sicherlich in der deutschen Gesellschaft Verunsicherung auslöst, dass wir nach der Strategie fahren, wir warten erst, bis was passiert. Und das ist nicht gut. Und dann sind die Inszenierungen von schwer traumatisierten Menschen, wenn sie impulsdurchbrüchig sind, oft so spektakulär, dass sie in den Zeitungen über Tage hinweg auf den Titelseiten erscheinen. Und das macht sie eben dann zu einer besonderen Risikogruppe für soziale Ausgrenzungen, für Vorurteile.
3: Und eins ist ihm da noch mal ganz wichtig zu betonen, geflüchtete
1: Menschen sind nicht häufiger straffällig als Nicht-Geflüchtete. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, ne? weil das Thema wird ja oft populistisch ausgeschlachtet, dass man da auch noch mal bei der Faktenbasis bleibt. Genau, und das liegt oft daran, dass man Geflüchtete mit der Gesamtgesellschaft vergleicht
3: und äh, das ist Quatsch, sagt er. Es gibt laut Menno Baumann zwei Risikofaktoren für Gewalt, nämlich männlich zu sein und jung zu sein. Und der durchschnittliche in Deutschland lebende Mensch ist zurzeit 44,5 Jahre alt. Und wir haben einen Bevölkerungsanteil von unter 30 Prozent, die jünger als 30 sind. Und von denen sind ungefähr 50 Prozent männlich, 50 Prozent weiblich. Bei den Geflüchteten sind es aber eben 73 Prozent, die männlich sind und unter 30. Wenn ich
6: diesen Faktor berücksichtige, der für Gewalt eine große Rolle steht, dann steht den geflüchteten Menschen nicht die deutsche Gesamtbevölkerung gegenüber, sondern weniger als 30 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung und dann stellen sich die Zahlen ganz, ganz anders dar. Und wenn ich dann noch so Faktoren reinnehme wie Armut, soziale Ausgrenzung, das wichtige Traumamerkmale sind, das Kernmerkmal des Traumas ist die soziale Isolation und wenn ich dann noch sozial ausgegrenzt bin, habe ich viel weniger Resilienz. Dann erklärt sich das Phänomen vollkommen. Das hat nichts mit Kultur, das hat nichts mit Religion, das hat nichts mit Herkunft zu tun, sondern, also Migration ist im Grunde genommen kein Faktor, sondern eine Mischung aus jung, männlich und die Lebensumstände, die sie hier haben. Und das ist ja das, was wir ihnen als Gesellschaft anbieten.
1: Migration ist im Grunde kein Faktor. Auch das würde ich gerne an der Stelle noch mal betonen. Ich finde das ganz wichtig, was er hier sagt, weil wir kennen vielleicht alle solche Diskussionen gerade aus den letzten Jahren und Monaten. Und die Krux liegt aber in der Statistik. Also da kann man keine einfache, wenn dann Schluss ziehen. Das haben wir hier im Podcast auch schon oft besprochen, dass, dass die Zahlen oft eine andere Sprache sprechen, wenn man hinter sie guckt und genauer hinguckt. Fassen wir mal zusammen an der Stelle. Es gibt gute Therapien, aber zu wenig Hilfsangebote für traumatisierte Geflüchtete. Und da wäre es wichtig, genauer hinzugucken, auch qualitativ noch mal genauer hinzugucken, wann hat wer was erlebt zum Beispiel. Was bedeutet denn aber dieser Versorgungsmangel für die Menschen selbst konkret, wenn ihre Symptome zum Beispiel chronisch werden?
3: Das bedeutet ganz konkret, dass die Symptome tendenziell erschlimmer werden, sagt Miriam Kröner vom Lichtpunkt.
0: Wir haben manchmal Menschen, die, die sind schon seit sechs Jahren in Deutschland. Jetzt kommen die erst, sind sie eigentlich richtig bei uns, können die nicht in die Regel versorgen. Die sind aber wie gefühlt gerade gestern angekommen, weil die einfach warten, warten, warten. Und das ist so, dass natürlich die Symptome sich verschlimmern. Da ist es bei manchen auch gar nicht so leicht, überhaupt Therapieerfolge, klassische Therapieerfolge so zu erzielen. Und manche sind auch therapieresistent. Und, und da ist auch wirklich eine Chronifizierung, wo man sagt, das ist vielleicht eher fast schon eine palliative Begleitung. <lacht> ja.
3: ja, und auch im Lichtpunkt in Altona gibt es keine freien Plätze und dafür lange Wartelisten. Was ich noch ganz spannend fand, ist, was Heide Gläsmer von der Uni Leipzig dazu sagte. Selbst wenn der Staat ganz viel Geld für Therapeutinnen und Therapeuten locker machen würde, gäbe es diese Leute gar nicht, die Traumatherapie anbieten könnten.
1: Aber trotzdem müsste nicht gerade im Hinblick auf die Jungen mehr Geld in die Hand genommen werden, so oder so, auch wenn wir die Leute noch nicht haben. Wir haben ja schon gehört, dass gerade die besonders nachhaltig unter traumatischen Erlebnissen leiden. Ja, müsste man eigentlich,
3: genau. Aber traumatherapeutische Angebote für Geflüchtete gibt es grundsätzlich nicht genug. Und dann fehlt auch an vielen Stellen Wissen darüber, wie gesagt, woher die jungen Menschen kommen, wie kultursensibel auch mit ihren Traumata umgegangen mhm. werden müsste. Das findet Kinder- und Jugendforscher Menno Baumann. Zum Beispiel gibt es je nach Herkunftsort ganz unterschiedliche Arten Traumata auszudrücken. Da bräuchte man eben ganz viel Wissen und ganz viel Feingefühl, damit die jungen Menschen überhaupt erstmal Vertrauen fassen. Und auch da sieht er großen Nachholbedarf.
1: Hm. Wo gibt es denn dennoch Hoffnung oder gibt es überhaupt dennoch Hoffnung für die traumatisierten Menschen, Alternativen irgendwie?
3: Zumindest gibt es immer mehr Alternativen zu den knappen
1: Einzeltherapien,
3: sagte mir Heide Gläsmar. Es gibt zum Beispiel Gruppenangebote, es gibt Peer-Projekte, wo sich Geflüchtete gegenseitig unterstützen. Es gibt auch Online-Selbsthilfe und auch dazu werde viel geforscht. Und Heide Gläsmar ist auch ganz überzeugt davon, dass solche Angebote zumindest helfen können. Ich habe Miriam Kröner gefragt, was sie und ihr Team motiviert, dran zu bleiben. Schließlich gibt es ja so viele Menschen, die Hilfe brauchen und sie können nur einem Bruchteil wirklich helfen. Und sie sagte mir, genau das ist es eigentlich, zu wissen, dass man zumindest einigen helfen kann. Und die Dankbarkeit, die sei eben auch sehr, sehr groß. Und dazu geht Miriam Kröner auch davon aus, dass sich das Erlernte auch irgendwie weiter fortpflanzt, weil zum Beispiel Achtsamkeitstechniken weitergegeben
0: werden oder auch die Fähigkeit, über das Erlebte und eigene Gefühle zu sprechen. Und das hat auch Wirkung in die Familien rein, dass also vielleicht die Generationen nach ihnen nicht so sehr leiden darunter wie andere. Also das hat schon auch so einen Effekt auch vielleicht auf mehrere Menschen. So ist die Unsere Hoffnung. Und genau, also ich bin bestimmt auch eine große Optimistin und das ist
1: schon so ein Motor, der mich äh, antreibt oder uns alle, denke ich hier. Genau. Für die Menschen, die es geschafft haben, ein Trauma zu überleben und zu verarbeiten, gibt es für die eigentlich sowas wie ein Happy End? Vielleicht ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber ja.
3: Ja, man spricht tatsächlich von posttraumatischem Wachstum, das entstehen kann, wenn die betroffenen Menschen ein besonderes Maß an Belastung durchlebt haben. Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass man das Leben selbst oder gute Beziehungen wertschätzen kann, eine besondere Spiritualität, die man für sich findet. Oder dass man sich auf besondere Werte besinnt und dann auch buchstäblich über sich hinauswächst. Mhm. Und das erlebt Miriam Kröner in ihrer Arbeit auch immer wieder. Sie hat mir zum Beispiel von einer jungen Frau aus Eritrea erzählt, die auf ihrer Flucht brutal vergewaltigt wurde und schwanger wurde. Und sie bringt das Kind zur Welt und nennt das Kind Shalom, also Frieden. Und sie kann das Kind als etwas Positives annehmen und empfindet es als ein Geschenk. Traumaforscher Thomas Elbert ist der Meinung, Menschen können gestärkt und geschwächt aus Traumata hervorgehen. Er sagt, die Grundannahme, dass die Welt gut ist, sei für viele dauerhaft beschädigt. Aber viele sehen sich auch selbst als Überlebende und das stärkt sie wiederum. Viele seien auch emotional sensitiver
1: und empathischer. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, bei diesem bedrückenden Thema am Ende doch noch irgendeinen positiven Schlusspunkt zu setzen. Also wir merken, wie so oft, wenn man es in der Forschung mit dem Menschen selbst zu tun hat, ist es komplex und multifaktoriell. Deshalb gibt es in den allerseltensten Fällen eine simple Wenn-Dann-Rechnung. Aber wenn wir über den Umgang mit Kriegs- und Fluchttraumatisierten Menschen nachdenken, dann sollte man sich klar machen, dass wir für sie viel bessere Versorgungsstrukturen brauchen. Und, das finde ich besonders interessant, dass auch unsere Aufnahmepolitik sich auf die Entwicklung ihrer Belastungsstörungen auswirken kann. Dass die Entscheidung also, mit welchem Status sie hier sind, ob sie arbeiten können, wie sie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes integriert und aufgenommen werden, dass das nicht allein eine formale Entscheidung ist. Und wir reden ja nicht nur von dem extrem bedrückenden Fall, wo jemand stündlich von der Abschiebung bedroht ist, sondern das fängt schon deutlich niedrigschwelliger an. Also das eine hängt untrennbar mit dem anderen zusammen. Astrid, vielen Dank für deine Recherche. Das ist ein Thema, das uns sicher in vielen verschiedenen Facetten weiter begleiten wird. Ja, sehr gerne. Außerdem bedanke ich mich bei Lena Bodewein heute für die Redaktion und für technischen und mentalen Support bei Marion von Klarenauer, Jonas Teichmann und Jakob Böttner. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Hier waren heute sehr viele Aspekte drin, die man sicher noch weiter vertiefen könnte, wenn ihr also selbst nach- und weiterlesen wollt. Unsere Quellen finden sich wie immer unter ndr.de slash synapsen in den Informationen zum Audio. Wie immer könnt ihr uns außerdem schreiben an synapsen.ndr.de. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer Folge unseres Science Slam. In 14 Tagen hört ihr dann wieder eine reguläre Synapsenfolge in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage tschüss, bleibt kritisch und bleibt uns treu. Und ganz zum Schluss kommt wie gewohnt für euch hier noch ein Hörtipp.
0: Diese unendliche Dankbarkeit gibt eine innere Ruhe und eine tiefe, tiefe Freude. Wofür sollen wir dankbar sein? Und woher kommt diese Freude?
5: In dem Augenblick, wo ich Sachen dann aufschiebe, werden ja Sachen automatisch bedrohlich, die dann echte Angstgegner
3: sind.
0: Was hilft denn gegen dieses ewige Aufschieben? Was ist das Besondere an Frauenfreundschaften? Und was hilft gegen Eifersucht? Solche Fragen und viele mehr beantwortet der neue Psychologie-Podcast Wie wir ticken. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert. Wir sagen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen, und klären auch auf, ob wir unsere Eltern nackt sehen müssen. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast von SWR 2 Wissen und BR Radio Wissen. Wie wir ticken. Ab sofort in der ARD Audiothek. Jeden Mittwoch eine neue Folge.